0: E aí, gente, tá começando mais um episódio de Saúde Diversidade. Como vocês sabem, o podcast é a respeito de saúde integral para pessoas diversas, pessoas em vulnerabilidade social. E eu estou aqui mais uma vez com a minha amiga Tainara Firmiano. Oi, Tainara. Oi, Vivi, como é que você tá? Tô bem, tô animada para esse episódio que só tem pessoas queridíssimas.
1: Nossa, eu tô aqui empolgadíssima, tô ansiosa para ouvir o
0: episódio completo para saber como é que foi o papo. Quer adiantar um pouquinho para gente? Olha só, a gente está no mês de junho, né? Então, mês do orgulho. E a gente quis homenagear, nesse mês, para esse episódio especial, é, o Saulo Siaska, André Erkovitz e Ademir Lopes Júnior, que são os editores do livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado do Transdisciplinar, que é um livro pioneiro. É, primeira publicação acadêmica dedicada... A saúde de forma bastante abrangente para pessoas LGBTQIA. E eu acho que esse livro ele tem uma importância, Tainara, porque ele não tem essa colocação vertical, sabe, que a medicina traz, de que eu trago conhecimento, isso é o certo, isso é como você deve levar a sua saúde. Mas ele convida né, a própria diversidade para fazer parte e para ser coautora de cada um dos capítulos, né? Então, todos os capítulos têm representatividade e eu acho que realmente é um trabalho muito inovador e único. Né? E aí, a partir desse dessa publicação, os três, né, que viraram um triunvirato, assim, uma família, uma grande é, colaboração, criaram um curso que é oferecido online, ele começou durante a pandemia, né, sobre saúde LGBTQIA+, que atrai não apenas profissionais de saúde, mas também... Pais e mães, pessoas do terceiro setor, pessoas interessadas, enfim, em qualquer tipo de é, envolvimento com a diversidade, é, que estão interessadas em aprender mais. E eles estavam falando bastante a respeito de como a, essa reunião né, de pessoas que estão interessadas nesse tema acaba servindo também como um caldeirão de é, colaboração e de apoio e que é super bonito, assim, de acompanhar. Então, eu, eu tô super feliz porque esse episódio tava faltando, viu? Tem na, na, nossa, na nossa lista de episódios aqui. Nossa, Vivi, dá pra ver. Eu, eu tô aqui vendo, Vivi, enquanto a gente grávida, dá pra ver a, a carinha de orgulho do episódio. Então, eu tô ainda mais empolgada pra acompanhar. Eu vejo os comentários sobre a galera que fez o curso. Todo mundo sai muito revigorado e pronto para mudar o mundo, né? Então, estou ansiosa. E eu acho que você aí que está ouvindo a gente deve estar tá ansioso também. Então, vamos lá? Vamos ouvir? Que prazer ter todo mundo aqui. Ademir Lopes Júnior, André Erkovitz e Saulo Siasca. Bem-vindos, bem-vinda, bem-vindes. É, como vocês estão, gente?
1: Obrigada, Vivi. Estamos bem, estamos aqui. Encarando um junho
0: gelado, né?
1: Com várias. Gelado, com várias comemorações em função do mês do orgulho LGBT cria é mais, mas com algumas frustrações também, mas é isso, vamos levando.
0: Pessoal, eu vou começar pedindo para cada um se apresentar rapidamente e aí a gente entra para a pauta do dia, que é falar sobre nosso orgulho, né? Sobre o orgulho de ter criado um livro incrível e um curso incrível. Vou pedir para a começar se apresentando.
1: Eu sou André Kovitz, sou pediatra, sou ebiatra, médica de adolescentes, eu trabalho no hospital Albert Einstein, onde eu dou aula também na faculdade, e estou coordenando um grupo lá de, de inclusão de população LGBT, estou né? no, no Espaço Transcender. Eu tô no Espaço de Transcender, que é um ambulatório de acompanhamento de crianças e adolescentes com vivências de variabilidade de gênero, trans, e junto com os meus colegas, parceiros, amigos, irmãos aqui, estão aí difundindo o ensino em saúde LGBT aí, por onde a gente puder, depois da, do lançamento do livro e do
2: nosso curso. Saulinho. Olá Vivi, olá pessoal, Quero agradecer né, o convite para a gente poder falar um pouco sobre esse livro, sobre esse curso, que é um grande motivo de orgulho para a gente. Eu sou médico-psiquiatra, sou psicodramatista, tenho formação em teatro. Eu né, atuei né, com bastante experiência no atendimento de crianças, adolescentes e adultos com vivências de variedade de gênero, trans. Atualmente, como a Andrea comentou, estou coordenando junto com a Andrea, com a Ademir e com a Miriam né, o Espaço Transcender, o Centro de Saúde de Escola Tantã. Também atuo como colaborador no Núcleo Trans Unifesp, né, no Núcleo de Famílias, Adolescências e Infâncias, e também estou no Núcleo de Apoio à Pessoa Trans do Hospital Sírio-Libanês. Dentre todos os cursos e todas as aulas, né, nessa atuação como professor de saúde LGBTQIA+. E Júnior? Então, pessoal, meu
3: nome é Ademir Júnior, eu sou médico de família e comunidade, é, atualmente, estou trabalhando aqui na Universidade de São Paulo, né? É um prazer estar aqui com você, Vivi, e com a Saulo e com o Andréia sempre. É, tenho trabalhado bastante com formação de profissionais de saúde, principalmente médicos e médicas de família e comunidade, e daí a gente vem trabalhando bastante com saúde LGBTQIA+. Então, estou como diretor no Centro de Saúde de Escola, que é onde tem um Espaço Transcender, e uma série de outros projetos com esses dois aí que a gente vive de segunda a segunda-feira, das sete da manhã, às vezes acabando às onze da noite, meia-noite todos os dias, né, então...
0: É, eu conheço, eu conheço essa, essa parceria aí, é longa data, mas acho que é super gostoso, né, a gente poder contar para quem tá ouvindo como é que isso começou, então eu vou, acho que vou começar com o Saulo, Saulo, conta pra gente como é que foi a história do início aí dessa, dessa trajetória e da construção que vocês vêm... Fazendo juntos.
2: Vivi, você sabe que né, essa história, eu espero contar da mesma forma que a gente contava no começo, porque a gente vai vai contando e vai aumentando um ponto, né? Mas bom, que, como que foi, né? O que, que aconteceu? Tanto eu como a Ademir, como a Andrea, uh, a gente já trabalhava como professores de saúde LGBT quem é mais nas suas uh, nas suas instituições, né? Eu estava trabalhando dentro de uma universidade particular aqui em São Paulo. O Ademir também já tinha experiência com isso, o André também. Eu conheço o Ademir há mais de 20 anos, porque ele foi a minha primeira referência de um homem cisgê, né? Então, eu, 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 eu caro ele assim como um irmão. Inclusive, ele faz aniversário no mesmo dia que o meu irmão biológico. Tá então, acho bem interessante isso. E eu já conheci o Ademir, né? E o André eu acabei conhecendo através da Maju George que é a presidenta de uma ONG, Mães pela Diversidade. E o que, que aconteceu? Né? Eu, tava do... eu gosto de contar essa história, porque assim, teve um dia que eu estava dando aula para os alunos sobre saúde LGBT, lá nessa universidade, e aí um aluno toda hora ficava questionando Mas qual que é a referência bibliográfica disso? Qual que é a referência bibliográfica disso? Qual que é a referência? Eu cheguei tão, tão bravo em casa, assim, que coisa. Tudo que eu tenho que ensinar sobre esse tema, eu tenho que colocar... If litres, todas as referências, porque assim, mais fácil seria falar sobre qualquer outro tema em medicina, porque você não precisa provar isso que você está falando o tempo todo para esses alunos. Né? E aí eu estava nesse papo com meu marido, Rafael, e o marido falou: Ué, escreve esse livro então. Eu falei, olha, escreve esse livro, me dá interessante. Aí eu liguei para André e André, ah, né? Joguei uma ideia aí de vamos escrever um livro de saúde de mais aquele livro que a gente nunca leu, mas que a gente quer. Né? Então, aquela coisa que a gente nunca leu não existe, mas a gente quer um livro dessa forma. E o pior de tudo, Vivi, é que Andréa topou. <risos> Você quer continuar, Andréa? Depois a gente acabou chamando a Demir, né? Mas Andréa topou.
1: Então, aí eu topei, fui, combinamos um dia lá na casa do Saulo para começar a fazer um sumário, tentar começar a... a... A, a fertilizar direito esse, esse bebezinho, né? A, a começar a ter ideias. E a gente foi montando e foi escrevendo. A gente falava, não, acho que tá legal, mas não sei, falta alguma coisa. A gente pensou, não, talvez falte mais um olhar. Era um fim de semana. Eu tava lá na casa dele. Falou, já sei. Vou ligar para o Ademir. E eu e o Júnior fizemos um curso juntos, né? que era um curso que o Saulo coordenava, então eu até sabia quem era, mas assim, de amigo de curso. E aí ligamos para ele, falando você está ocupado? Ele falou, não, por quê? Vem aqui. Vivi, a gente não contou para que, que era, e ele foi. Aí ele chegou lá gente falou, então, nós estamos pensando aqui em escrever um livro no consumário aqui, a gente estava querendo um outro olhar, top entrar? E ele topou. Continua você, Ju.
3: Não, daí assim, daí a proposta inicial do livro, me corrijam, meninos, e por isso, assim, a, proposta era, a proposta era a gente, né, que eles tinham colocado, de fazer alguns capítulos por especialidades, pensando da gente falar das competências de cada uma das especialidades. E só que daí, assim, na conversa, que a gente começou a perceber que tem um monte de coisa que é comum a todas essas especialidades, e daí a gente procurou começar a pensar, e daí desmontou e reconstruiu toda a estrutura do livro, os três juntos, assim, né? E daí uma coisa que eu acho que é muito legal, que aconteceu nesse processo, é que daí, desde o começo, assim, depois que a gente pegou o sumário, a gente pensou que precisava ter um olhar transdisciplinar, né? Sobre essas questões também, né? que a gente pudesse ter diversidade e protagonismo das pessoas LGBTQIA também no livro, né? Porque não só a ideia do conteúdo do livro, mas a, também a forma que ele é construído. E depois também, como eu só, Leandro, a gente é um pouco obsessivo, daí o que aconteceu foi que os três revisaram todos os capítulos juntos, assim, né? Palavra Isso... Por
2: palavra, né?
3: Então a gente já sabe todos os vícios de linguagem de cada um aqui, entendeu? E daí foi justo, isso aconteceu mais ou menos no final de 2019, não foi, pessoal? A gente Olha. começou mesmo todo o processo do livro, muito junto com a pandemia, para falar a verdade, né? Então, esse foi um processo construído nesse período, né?
1: é, O que ele não falou, é, 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 o que ele não falou é que, assim, ele falou, ah, a gente desconstruiu e construiu, você não tem noção do que... A gente, ele, desconstruiu. <risos> ele mudou completamente. Foi maravilhosa a nossa visão. E quando ficou pronto aquele sumário, a gente não sabia nem se alguma editora ia aceitar um livro com essa temática. Né? Então, a gente fez mandamos um sumário até antes de convidar as pessoas porque a gente falava, cara, as pessoas não vão aceitar, será que vão com um tema desse, né? Como é que vai ser. E a primeira editora que a gente mandou, né, que foi a Manoli, eles aceitaram, gostaram, até entusiasmados, né, a única coisa é que eles limitaram a um número X de páginas, como toda editora faz, e esse foi um outro problema nosso, né, porque quando você começa a falar o que não foi falado ainda, você começa a escrever o que não foi escrito ainda, a coisa vai longe, né. E aí, esse era um pouco a minha posição, porque, sim, né de ficar... Né, todos nós fazemos tudo junto, mas eu era mais preocupada. Gente, vai ultrapassar, vai ultrapassar o número de páginas, eles vão vetar, né? Então, sempre fica essa coisa, quando a gente fala dessa temática, de que em algum lugar alguém vai achar um problema e vai
2: te podar, né? A gente queria bastante né pensar assim, tá, como que a gente faz um livro com o um máximo, com todo o potencial científico possível, porque a gente quer um livro com evidências. Então, tudo que a gente vai falar, a gente vai por evidência, né? Porque eu estava bem imbuído daqueles aluninhos, né? Vamos lá, agora vai ter evidência para tudo também. Só que, ao mesmo tempo, a gente queria, diferentemente dos livros técnicos que a gente vê por aí, né? Principalmente quando fala de populações vulnerabilizadas, a gente queria também as pessoas dentro desse livro. Né? Então, a gente fez questão de todos os capítulos com mulheres trans terem mulheres trans, escrevendo conosco profissionais de saúde, a gente fez questão de pessoas intersexo conosco, bissexuais, não binárias, então a gente conseguiu é, pessoas do Brasil todo também não ficar só na região do Sudeste, não ficar só no recorte de pessoas brancas, não ficar, a gente fez até uma divisão, lembro, vocês lembram, a gente somando a quantidade de pessoas que se identificavam com o gênero masculino e feminino, para não ter mais homens que mulheres, na quantidade final de autores, e aí no final no processo a gente deu muito trabalho para esses autoras e autores né? a gente deu muito trabalho e eu queria escutar também né vivi porque vivi foi uma das pessoas que a gente convidou para esse livro e a gente agradece assim né? porque a, o, esse livro nunca existiria se não fosse todos esses autores toparem conosco esse desafio absurdo que a gente propôs de também desconstrução porque a gente não só se desconstruiu né Ademir, no próprio sumário e nos próprios capítulos mas a gente também desconstruiu um pouco nessa conversa com os autores então se assim, foi muita generosidade e fica aqui minha gratidão eterna a todo mundo que escreveu nesse livro
3: não e aqui nós estamos também entrevistando uma das autoras
2: do livro Vivi <risos> escrever <Yeah>. este livro <risos>
0: Gente, eu participei da escrita de um dos artigos que fala... De um dos capítulos que fala sobre ética, né? Em aspectos da saúde LGBTQIA+, é, junto com o Mário. E foi um prazer, na verdade, participar da, da, da escrita. Eu tenho muito orgulho. E houve, realmente, uma, um aspecto muito diferente na escrita desse capítulo comparado com qualquer outra coisa que eu tenho escrito na minha vida, né? Que foi o cuidado dos editores. Geralmente... <risos> Quando você, quando você recebe o pedido, ah, escreve, por favor, aí o capítulo sobre toxoplasmose. Te largam lá o negócio na mão, você tem que escrever em até 30 páginas. Enfim, ninguém fica vigiando com cuidado para ver se está alinhado, se tem, se aborda a profundidade, se... Enfim, a gente está acostumado a escrever de uma forma bem livre. E foi muito diferente, realmente, com o livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. É, porque, de fato, a gente recebeu um feedback que acho que a gente não estava esperando, né? Com muito cuidado em relação à edição, em relação a cada termo, em relação a como estava co sendo colocado, como a discussão estava sendo direcionada. E eu acho que deu um susto, assim, né? De, na, na, primeira, na primeira leitura do, do, do feedback, porque a gente, né, ainda mais na medicina, absolutamente arrogante, acostumado a mandar e desmandar, né? isso Esse aspecto, junto com a participação das pessoas, a representatividade das pessoas, foi o que fez o livro ser tão especial, na minha opinião. Né? Ele ter sido feito com um cuidado genuíno, não só para entregar um pacote de papel, não só para é, cumprir com prazo, mas para cumprir com uma responsabilidade, com um compromisso, que eu acho que vocês sentiam que vocês tinham quando vocês assumiram essa tarefa, né?
1: A gente sabe o quanto, o Saulo já falou, o quanto a gente foi chato, né? E, e até assim, às vezes a gente tinha medo de estar sendo antiético, porque a estava mexendo em textos que não eram de nossa autoria, né? Mas a gente tinha, além de, da, da importância de trazer um conteúdo com evidência, mas também, ao mesmo tempo, com a vivência das pessoas, a gente tinha... É, que tomar um cuidado de não ficar uma colcha de retalhos, porque a gente teve 140 autores no livro, cada um escrevendo da sua forma, da, das suas vivências, sem saber o que o outro escreveu, então todo mundo começava explicando o que era LGBT, por exemplo. A gente falou, não, isso está explicado no começo do livro, não precisa ter isso aqui. Então, você fazer com que 140 autores escrevam numa mesma forma, forma, ou pelo menos uma forma que não pareça uma coxa de retalhos, que tenha uma, uma, uma linha mestra ali, foi o que fez com que a gente acabasse até sendo um pouco mais invasivo do que a gente achava que ia ter que ser, né, e, e, e por isso a gente sempre pede desculpas, mas acho que o resultado todo mundo gostou, né? a gente imagina. Mas então,
0: honestamente, Andréia eu concordo contigo e eu acho que é um pouco isso tem um pouco a ver com a cultura de como construir, né? Por exemplo, você pega livros didáticos internacionais, eles têm exatamente o que você está falando, Andréia, que é uma linha mestra e uma edição cuidadosa né, do conteúdo. Então essa é a cultura, quando você é convidado para escrever um capítulo, você já sabe que você vai passar pelo crivo do editor e que precisa estar tá alinhado com o restante do livro, né? Então acho que a partir do momento em que todo mundo entende que a gente vai ter um livro brasileiro de excelente qualidade, com edição muito bem feita, a cultura vai mudando, né?
3: É, e eu acho que tinha uma coisa da temática, né? Porque a gente sempre discute que uma das principais questões de violência contra a população LGBTQIA+, é, às vezes, o vocabulário que é utilizado. E tinha algumas... A gente teve né, que pensar um pouquinho assim, qual que é a sigla que a gente usa no livro qual, qual que é o termo que a gente utiliza então por exemplo uma das discussões que a gente teve é uh, é cirurgia de redesignação sexual cirurgia para modificações corporais cirurgias de afirmação de gênero porque são três termos que a gente encontra na literatura então assim qual que a gente vai assumir sabendo que é um referencial mas que ele tem que ser o mais adequado possível né então a gente para muitos termos, né? um outro também que a gente que eu acho que vale a pena porque a gente encontrou na literatura é assim a hsh por exemplo é um termo consagrado na literatura homens que fazem sexo com homens que foi uma sigla né que procurou ser o mais inclusiva possível para incluir também homens né é, vamos entender a sigla homens que fazem sexo com homens mas que não necessariamente se identificam como gays e a hora que a gente ia para analisar isso Muitos dos estudos eram falando de homens cis ou falando de homens cis, incluindo também travestis e mulheres trans. E daí a gente, nossa, como que a gente vai pensar trabalhar isso? Então, a gente até pensou uma sigla, HCSHC, entendendo que muitos dos estudos focam principalmente em homens cis. Né? mas também assim mais problematizando a questão do que também tendo uma resposta definitiva, mas marcando, olha, é importante a gente diferenciar os estudos quando estão falando de travestis e mulheres trans e também de quando estão falando de homens trans, porque daí quando fala HSH não inclui homens trans. Né?
0: Super importante problematizar e também trazer mais, mais exemplos pedagógicos, né, eu acho, admiro de como a gente tem que refletir mesmo na terminologia, e isso faz parte do respeito às pessoas, né?
2: É, essa própria sigla foi um... a gente fez muita discussão entre nós e também com autores, né? Porque muitos autores, não, não, não que, que sigla é essa que vocês estão usando? Mas olha, HSH é excludente, não, homem homem trans também é homem, e não está sendo incluído nessa sigla, a gente precisa... Mas foi um grande aprendizado para todo mundo.
0: E aí, me contem como é que foi ao longo do caminho, né? Ver que estava ficando pronto. Eu sei que foi uma trabalheira assim absurda, vocês passavam não sei quantos dias por semana, né, à noite revisando e tal, o ano inteiro. E enxergar que ele estava sendo construído, que os capítulos foram se somando, como que foi o processo para vocês?
2: A gente no meio do processo todo vivi também passou por uma pandemia, <risos> né? Então, o processo todo aconteceu durante a pandemia da Covid-19. E a gente teve, uh, infelizmente, né, acho que é importante colocar aqui: tiveram pessoas que faleceram no meio da escrita desse livro. Tiveram pessoas que a gente convidou, que escreveram uma parte, mas não conseguiram, a gente de repente sumia, a gente não sabia o que estava acontecendo, também pra, cobramos, não cobramos, cadê o capítulo, nananã? E a pessoa faleceu. Uh, e e e muita gente, né, também... Imagina só o processo de você fazer um livro desse, que é um livro que as pessoas não têm muita referência sobre saúde LGBTQIA+. É ou seja, o próprio, os próprios conceitos, eles precisam ser muito negociados, com muito cuidado. E, ao mesmo tempo, as pessoas em um estado de sofrimento, muitas vezes no um burnout. Então, a gente passou por muitas questões relacionadas aos autores e nossas também, né? De Como é que foi para... A fazer um trabalho desse, que já é bastante exaustivo, no meio de um processo aí, social que é uma pandemia. Então, a gente... Por outro lado, também ajudou no sentido de que a gente tinha que ficar em casa escrevendo grande parte do tempo. né Mas é, eu acho que mais atrapalhou do que ajudou.
1: É, eu ia comentar isso. Eu acho que mais atrapalhou do que ajudou. Por outro lado, eu particularmente acho eu via meus amigos médicos tendo burnouts e depressões por conta do que eles viam das vivências, porque muitas vezes não era com a gente né, na pandemia, mas nós, médicos, ficamos expostos a muitas histórias tristes, que aos poucos foram minando a nossa saúde mental. E, para mim, hoje, olhando, eu acho que a escrita desse livro manteve a minha sanidade mental eu consegui ter um foco em alguma coisa que não era pensar em Covid-19 o tempo todo. né Eu acho que foi uma construção também que a gente conseguiu se afundar ali, até como, deixa eu pensar em outra coisa um pouquinho, a gente trabalhava o tempo que tinha que trabalhar, atendia, via toda as dificuldades estava tendo, chegava aqui, cada um na sua casa, a gente não podia se encontrar fisicamente, e a gente ficava na frente do computador Horas. a gente chegou a ficar 14 horas de fim de semana revisando texto se falando que nossos maridos, meus filhos, traziam comida para mim na frente do computador, quantas vezes a gente não não fez reunião, almoçando, jantando, porque a gente queria, precisava acabar com isso, é, acabar, no sentido bom, né finalizar o nosso nosso projeto, e claro que a gente acabou atrasando um pouco, porque é isso, estava todo mundo envolvido em outras coisas, e a gente tinha pressão da editora também para a gente entregar, então foi, foi tudo, você falou, como é que foi quando vocês foram vendo ficar pronto? Eu não sei, meninos, vocês, mas assim, a gente ia assim, ah, que bom, mandei mais um capítulo, mandei mais um capítulo, mas eu não tinha a concepção exata do que estava saindo.
0: E aí um dia ele nasceu, com capa, com cores, com os nomes de todo mundo. Deu um medinho assim de, de, de não ser aceito. Falei, gente, trabalhei tanto para, sei lá, se alguém vai querer comprar, se alguém vai se interessar, como é que foi?
3: Não, a, acho que a gente não pode esquecer que, além da pandemia da Covid, a gente estava num momento político no Brasil, nada favorável para as temáticas LGBTQIA. Então a gente até brincava, às vezes, que a hora que tiver uma fogueira para o governo que estava, talvez esse fosse um dos primeiros livros. Que, que liam.
2: orgulho! imagina não, ia ser ótimo né propaganda ia ser perfeita do livro
1: e a gente tinha medo de ser também criticado pela pelo ativismo também né, pelo, né por isso né também a gente tomou muito cuidado com linguagem respeito e representatividade e a gente não sabia como ia ser a receptividade de tanto da das pessoas, da situação política que estava acontecendo e das pessoas que não queriam ouvir falar sobre esse tema, como das pessoas que estão envolvidas no tema, quanto que elas iam assistir, se sentir respeitadas por nós, da forma que a gente estava escrevendo, né, ou, ou como a gente falou, né, três pessoas que têm um privilégio né, social e... e é,
0: sim Médico, branco, né, uma situação
1: branco, de muito privilégio mesmo. É, então a gente tinha essa insegurança de todos os lados.
2: Uhum. E, e também a gente não... Acho que uma coisa que a gente fez nesse livro que foi bem interessante foi uh, a gente se... A gente pensou aquilo faz parte da saúde LGBT+. De alguma forma aquilo está dentro da vivência de uma pessoa gay, lésbica, bissexual. Então a gente vai colocar nesse livro. Não importa se tem tabu ou não. Não importa. Então se você for ler o livro do começo ao fim. Eu sei tem gente que leu do começo ao fim, mas a maioria não faz isso. Mas, gente, pra quem tá escutando e tem o livro e só leu algumas partes, tenha certeza que a gente tem colocou pérolas lá, né? Dentro desse livro. Você fala meu Deus, eu não acredito que eles escreveram sobre isso. Por exemplo, já o que a gente colocou no livro que foi importante foi... Existem pessoas LGBTQIA+, que têm práticas sexuais diversas, né? E que podem ter práticas sexuais, por exemplo assim como pessoas héteros né, mas a gente tá falando das LGBT aqui, podem ter prática com urina, pode ter prática com, né, sêmen no corpo. E aí, como que a gente pensa num livro didático em que a gente precisa cuidar dessas pessoas e quais são as possíveis prevenções para pessoas que gostam de golden shower, para pessoas que gostam de, 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 e praticam outras práticas. Da mesma forma, a questão do sexo anal, né, o capítulo sobre sexo anal no livro, ele foi um capítulo que, assim, todo mundo queria entrar, tira brincadeira, mas todo mundo queria entrar nesse capítulo porque tinha tanta coisa, né, uh, que a gente vê, enquanto homens gay que não é falado dentro da medicina, a gente não, a gente precisa escrever um capítulo sobre sexo anal. a gente precisa escrever um capítulo sobre acessórios sexuais, foi um capítulo difícil de escrever porque não tinha quase nada de evidência, né, muito do que a gente aprendia nos acessórios eram em páginas da internet, Para a gente não dá para jogar né, a, a, a página da internet como evidência. Então, o que, que a gente vai usar aqui? A gente fez uma pesquisa dificílima né, em relação a acessórios sexuais e é um capítulo bem diferente, né, com um monte de coisa lá muito importante. Então, eu também agradeço assim, a Demir, a Andrea e todos os autores que a gente tem por, pela coragem, a gente teve de coisas que a gente escreveu lá que tinha que estar lá, né? Então, a gente mancou isso, sabe? Acho que uma ousadia e coragem definem um pouco o nosso trabalho com esse livro.
0: E aí, quando ele saiu, como é que foi a receptividade dele?
2: Primeiro,
3: demorou um pouco para a ficha cair. Às vezes, até hoje, eu olho ali na estante e falo, meu Deus, a gente conseguiu escrever isso, né? A outra foi que o lançamento foi durante a pandemia, né, pessoal? Assim, né? A hora que ele saiu... Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma repercussão interessante, inclusive assim, é difícil você ver uma pessoa que compra um livro e posta no Instagram, comprei esse livro, né? E daí a gente começou a ver algumas pessoas fazendo isso. Então a gente viu que tinha um significado muito grande, não só como um livro que reunisse um conhecimento, mas acho que tinha um motivo de orgulho para as pessoas né? poderem de alguma forma, mesmo que não tenham sido autoras e autores, mas falar, olha, eu estou aqui divulgando tal. Então isso foi
2: uma coisa muito legal né? da gente perceber. Gente, o que eu recebi de mensagem no Instagram, a gente agradecendo, até hoje, né? A gente recebe, nós três, a gente recebe nossa, Saulo, eu tô aqui ah, na Universidade do, do Paraná, eu estou aqui em Manaus, eu tô aqui na cidade tal, e a gente está implantando uma disciplina sobre saúde LGBT, estamos usando o seu livro como referência, nossa isso daí é, é incrível, assim. É... Porque foi para isso, né? A gente queria um livro para ser referência para alunos, para profissionais, para constituir disciplinas, para melhorar o ensino de saúde LGBT e o ensino médico e de profissionais de saúde em geral, né? Então, dá uma sensação muito forte de missão cumprida com esse livro. E isso dá uma energia, viu, Vivi? Porque a gente não vai parar por aí, né? Mas eu não vou dar spoilers. <risos>
0: <risos> e aí logo depois que o livro foi lançado é, tivemos mais mais novidades aí pelo caminho para o trio não foi como é que como é que foi acontecendo aí a história do curso um filho novo que nasceu logo depois do, do primeiro filho como é que foi isso
1: as ideias loucas sempre saem do Saulo tá <risos>
2: <risos> então a questão é por que não um curso nos mesmos moldes que o livro? Por que não a gente chamar também um monte de gente? Né? Nesse curso a gente tem quase 50 pessoas convidadas né? que escreveram o livro e outras pessoas que a gente conhece também. E a gente faz questão de, nesse curso, colocar muito dessas vivências que a gente quis inovar quando a gente colocou no livro. Por exemplo, uma mesa sobre lideranças religiosas para poder discutir sobre acolhimento da diversidade sexual de gênero em cada doutrina, em cada religião. Então, a gente fez isso no livro e a gente faz isso no curso. E o curso é muito interessante, É né? um momento do curso que juntar a gente, uma pastora evangélica, com um rabino, com um padre, com uma né, uma mãe de santo, um monge budista, para conversar sobre questões LGBTQIA+, é muito inspirador. E a gente entende né, que religiosidade faz parte da saúde, faz parte como fator de proteção por um monte de questões, ao mesmo tempo que pode ser o fator de violência né, nessa população.
3: E, e acho que tem uma coisa que, assim, tem acontecido muito no curso não era uma coisa que a gente tinha esperado, mas que, felizmente, que está acontecendo. Porque, assim, desde o começo do curso, a gente entende que era uma coisa que poderia ser voltada para a formação de profissionais de saúde, mas que a gente também achava importante incluir as pessoas trans, que, em geral, é, são muito vulnerabilizadas, né? As famílias também, famílias de pessoas LGBTQIA+. Então, a gente sempre teve bolsas aí para a população trans e diversidade. E o que tem acontecido no curso é que o próprio curso acaba sendo um espaço de troca de experiências entre as pessoas, onde que elas relatam vivências delas. Então, assim, o curso, além da questão, digamos, de conhecimento, as pessoas acabam tendo uma vivência durante aí os oito meses, mais ou menos, de curso que a gente faz, onde pessoas falam, nossa, eu, eu consigo ver as coisas com outro olhar agora, né, e acaba sendo um espaço de prática de acolhimento mesmo entre as pessoas do grupo, então, né, isso tem sido um produto muito interessante, né, André e Saulo, assim, que a gente tem percebido.
1: Sim, e, e, e outra coisa interessante, acho que isso que você falou é importantíssimo, Acho que tem mais duas coisas, assim, uma, a rede de apoio que se forma nessas turmas é algo incrível, não só o apoio entre as pessoas do grupo, mas como para outras pessoas, né, alguém, alguém tem um psicólogo que entende de saúde LGBT em Rondônia, aí sempre tem alguém lá dentro que conhece para formar essa rede de acolhimento, isso é muito legal. E uma outra coisa que me chama a atenção é que no decorrer do curso, nós estamos na terceira edição, né, agora do curso, terceiro ano seguido, cada vez mais, e isso é um grande objetivo meu como uma mulher cis né, eu sempre comento que é, a gente tem pouca gente de fora da bolha LGBT que se interessa pelos cuidados da população LGBT. É, eu sou mulher cis-hétero, mas eu tenho dois filhos LGBT, então é uma Inclusive, eu tenho algo que me trouxe a isso, mas cada vez mais no decorrer do curso, a gente está vendo pessoas fora dessa bolha procurando o conhecimento nessa temática. Então, acho que isso é algo que a gente buscou e que a gente deseja e que está acontecendo também.
0: Esse aspecto que a Andrea comentou agora é um grande desafio a gente no Instituto como um todo, né? Então, o Salademir e Andreia Andréia são os diretores de ensino do Instituto de Saúde e Diversidade, minha gente. É, e aí o Instituto como um todo acho que sofre, a gente vem se preocupando muito com esse, com esse ponto, Andreia. A gente funciona bastante dentro de rede social e dentro dos algoritmos, né? E isso, no fim, acaba sendo uma desvantagem, na minha opinião, porque você é levado para os ouvidos de quem já está interessado no teu, na tua temática, né? De quem já é convertido, de quem já entende, já tem, já faz parte desse universo. E quem está fora da bolha não vai virar seguidor de sua diversidade, não vai, em geral, né, comprar o livro, não vai se matricular no curso, né? Como que a gente consegue, vocês acham, né? que, que, que tipo de intervenção a gente pode, como sociedade, fazer para conseguir levar mensagens importantes para quem realmente está precisando ouvir.
2: Olha, eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu, que eu respeito muito, que ele traz uma metáfora dos pistaches E acontece que ele está aqui com a gente. Ademir, você pode, por favor?
3: Não, é, é, eu, eu tenho a impressão, Vivi, que assim, apesar da gente estar tá conseguindo isso que a Andrea comentou, eu acho que o curso tem sido um lugar da gente fortalecer o grupo de pessoas e instrumentalizá-las, né? Por que que o Saulo tá brincando dos pistaches? Porque eu sempre falo que qualquer processo de mudança, né, é igual a você comer pistaches. Você começa a comer pistaches por hoje, por aqueles que já estão abertos. Depois você vai e tem aqueles pistaches que são mais ou menos abertos, que daí você come, e tem alguns que talvez você demore para comer, né, porque ele é mais difícil de abrir. Se a gente for pensar um processo de mudança, muitas vezes o que a gente precisa fazer é começar por fortalecer a rede desses pistaches uh, abertos, né? que já estão sensibilizados para isso. Depois a gente consegue se fortalecer, pegando os pistaches um pouquinho mais abertos, e com isso a gente vai conseguindo fazer uma mudança. Eu acho que atingir essas outras pessoas, nesse último final de semana a gente teve uma, uma atividade que foi muito legal, que foi assim, lidando com uma situação de LGBTfobia, e como você responde a isso e marca a questão de LGBTfobia e o combate a isso de uma forma não violenta, né? E eu acho que a hora que a gente, de alguma forma, treina as pessoas, faz elas pensarem sobre isso, cada uma no seu lugar, quando tiver uma situação de LGBTfobia, vai ter que lidar com isso. E muitas vezes a LGBTfobia é a ignorância. Então, você saber que a pessoa ali, ela desconhece alguma coisa, e saber como explicar, e saber do lugar que ela tá falando, às vezes a gente consegue ir permeando essas outras áreas de alguma forma.
0: Uma explicação empática, né, Ademir, tentar, é. tentar entender de onde vem o desconhecimento, para conseguir explicar direito, né, de uma forma que você é compreendido também.
3: É, ou então, muitas vezes que a gente fala, assim, mesmo uma situação de LGBTfobia, às vezes, que tem um filho saindo do armário de uma família, e os pais não estão compreendendo isso. A situação é LGBTfóbica, mas se a gente não entende que os pais também estão saindo do armário e que esse é um processo difícil para eles, às vezes a gente não consegue conversar com eles, né? Então, acho que é, o curso acho que ajuda muito nesse sentido.
0: Bom, aí acho que agora eu queria ouvir de vocês o que, que dá orgulho para cada um de vocês três, já que a gente está no mês de junho, né? E que a gente está falando tanto sobre isso. Conta para mim, Andréia, do que, que você tem orgulho hoje, quando você para e pensa e olha aí para essa trajetória?
1: Eu tenho orgulho de ver onde a gente está e saber que a gente não parou ainda. Eu tenho orgulho de, em alguns lugares, algumas situações, ser reconhecida como autora desse livro é interessante. Já eu tive algumas situações em parada, em aula que a hora que cai a ficha da pessoa, que chega e fala assim, não acredito que eu estou na frente da autora do meu livro favorito que mudou a minha vida, eu me aqueço o coração, sabe? Saber que, de alguma forma, a gente está conseguindo chegar nas pessoas e está fazendo elas se fortalecerem, elas conseguirem, muitas vezes, até se explicar, porque não está caindo só em mão de profissional de saúde, está caindo em mão de filhos, de filhas, de filhos querem é, mostrar para suas famílias, né? Assim, é, o que eu sou, me respeito. Olha aqui que importante aqui mostrando como a aceitação familiar é importante, sabe assim? Então assim, eu tenho realmente muito orgulho do que a gente fez. Tenho muito orgulho de estar com esses dois caras, que são muito feras. Que eu realmente hoje tenho como família que é uma família boa, porque a gente não briga.
3: Família de escolha. <risos>
1: família de escolha é, e, e, e muito orgulho de ver meus filhos com muito orgulho de mim também, é muito gostoso isso, essa troca
3: assim. Júnior eu tava aqui pensando, né, primeiro que eu tenho um orgulho de ter o Saulo e a Andréia como dois irmãos assim, próximos desse trabalho todo assim. acho que é legal falar isso publicamente né, de, desse amor quentinho assim, que a gente nutre né, nesse grupo mas eu estava pensando, quando eu estava na graduação, eu tinha muito medo de falar que eu era gay no futuro e, de repente, não ter pacientes vindo no meu consultório. Né? Assim, Aquelas noias que a gente tem quando a gente ainda está saindo do armário. E é muito louco isso, porque a gente, né, nós três somos médicos e, e somos muito reconhecidos justamente pela questão LGBT. Né? Então, eu tenho muito orgulho disso, né? de ter pego... Uma, uma coisa, né, que vai acontecendo ao longo da nossa vida e que você não espera, né, porque ninguém espera ser LGBT quando, antes de se perceber como LGBT, e hoje em dia, assim, tem muito orgulho de ser viado, viadinho, bicha, né, assim, eu poder falar isso com tranquilidade para todo mundo, né.
0: Mais do que com tranquilidade, né, Admir? com orgulho. Com
3: Acho orgulho. que é isso.
0: Você, as, as pessoas mostram, né, tiram foto com o livro que acabou de comprar e postam no Instagram, porque o conteúdo do livro não é histologia nem fisiologia nem anatomia né o conteúdo do livro é uma coisa absolutamente relevante e que foi silenciada e que ela 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 quer mostrar agora ela quer ter orgulho ela quer realmente é, fazer com que a bandeira seja colorida e não escondida né então acho que é por isso isso e é isso que está falando também né C a gente transformou aí é, o limão e limonada, mas, assim, caipirinha de primeira, né? Não foi nem só limonada.
2: Saulo? Ah, então, né? Eu vou, vou jogar um pouco mais de amor nesse, nesse, nessa conversa, porque é isso. Eu falei do, que a Andrea acreditou, né? Quando eu joguei a ideia para ela, mas é um... Dentro desse processo de estresse de minorias, né? A gente explica muito isso, estresse de minorias e tal. Eu sinto muito ansioso muito inseguro sobre, putz, será que vai dar certo? Será que não vai? E assim, ver um projeto que, que, que dentro da cabeça era enorme, quando ele começou a sair e nascer, era maior ainda, né? Ganhar vida. E não só ganhar vida, mas mudar a vida das pessoas que estão tá lá e as pessoas falarem isso para a gente, né? elas agradecerem. Nossa, dá uma sensação muito, muito gostosa de reconhecimento e de orgulho. Eu acho que... Eu assim, fui muito nerd, passei a minha adolescência inteira estudando, porque eu acreditava que eu não ia ser feliz do ponto de vista amoroso e eu tinha que ser muito bom do ponto de vista profissional. Porque eu achava que o fato de ser gay me colocava inferior a todo mundo e eu não ia ter coragem de falar isso para ninguém, veja só. Eu não ia ter coragem de falar isso para ninguém. <risos> E agora a gente não só fala para todo mundo, mas trabalha com isso. Mas não só com isso. eu acho que também fica a ideia de, nossa, se a gente fez isso, imagina só o que dá para fazer. Então, para mim, o orgulho vem também com mais fogo, assim, né? De mais vontade de... Dá para fazer muito mais, né? Nós somos professores, a gente gosta de ser escutado, porque a gente estuda para caramba. E a gente fica imaginando, nossa... Se as pessoas soubessem isso que eu sei sobre questões de orientação sexual, identidade de gênero, talvez elas tivessem menos violência, menos ódio. Então, a gente vai construindo um projeto de mundo melhor para todo mundo. Então, assim, se a gente consegue pelo menos com uma migalhinha disso, já dá muito orgulho e bora, porque tem mais projeto. Muito mais. E, e agradeço ah, e a gente agradece, porque assim, tem a André a Ademir para topar, vivi para topar esses projetos malucos. Obrigado.
0: Então contem para mim, gente, o que é o espaço transcender, que vocês começaram a falar na abertura.
1: É um espaço que tem, tem alguns objetivos, um espaço formado por uma equipe multi para acolhimento de crianças, adolescentes, convivências de variabilidade de gênero e trans, e suas famílias, e a gente surgiu com a percepção de que falta espaço para isso. Tem muita gente em fila de espera, dos poucos ambulatórios que existem no, no Brasil, e que tinha mais gente precisando ser acolhida, e a gente... Construiu, né? montamos com todo mundo, uma construção de muitas mãos juntas, para que ficasse um ambiente bem legal, com diversos olhares, muito profissional, com um acolhimento bem integral mesmo, mas com um diferencial também, como a gente está aqui falando desde o começo, de ensino. A gente quer fazer como que uma extensão do curso, mas não só para alunos do curso, a gente acha que Conhecimento não tem que ficar só com a gente, a gente acredita que a gente precisa divulgar, ensinar, espalhar, porque só com muita gente sabendo lidar bem com a população trans é que vão diminuir todas as, as violências e, e situações que não deveriam acontecer nos ambientes de saúde,
3: mas que acontecem ainda.
0: Né? E vocês estão recebendo alunos já?
3: o Espaço Transcender, ele é no, começou agora em abril, né, no Centro de Saúde de Escola do Butantã, então, assim, especificamente para o Espaço Transcender, a gente está bem no comecinho ainda, né, mas ele já está num lugar que tem atividades de ensino, então, né? e acho que tem uma coisa, né, que é importante a gente falar, que ele, ele está inserido num Centro de Saúde de Atenção Primária, mas ele acaba sendo referência para uma região grande da cidade de São Paulo, então, assim, pessoas que são da região Oeste da cidade de São Paulo Podem procurar a gente E também a ideia é que a gente possa Fazer um trabalho articulado também Com as escolas da região né? Então a gente tem feito reunião Com os professores, reunião com os diretores né? E a gente começou as atividades Agora em abril
0: Parabéns, gente Muito lindo Acho que a gente está chegando no finalzinho Queria saber se vocês têm alguma mensagem final é, acho que uma mensagem que ficou muito bonita aqui Que todo mundo falou Foi essa, foi esse, esse encerramento aí do orgulho né? E todo mundo falou que tem orgulho do curso Orgulho do livro, orgulho de estar junto é, Eu também tenho muito orgulho De estar próxima de vocês E Eu também tenho orgulho De participar do Instituto de Saúde e Diversidade De, de ter gravado né, de, de ter registrado essas falas essas expressões de, de tanta emoção e de tanta é, dor e também empatia e também suporte que que mais ouvidos puderam ouvir e que vão conseguir transformar também as pessoas de uma forma ou de outra. E acho que é muito legal né que a pandemia, embora ela tenha trazido muito sofrimento, ela também trouxe, ela também forçou a gente a encontrar rumos, e um deles foi esse daqui, né? A gente tá aqui agora acho que muito por conta disso, então, queria agradecer vocês também, não só por terem vindo, mas por terem me acolhido também, aí, gente, gente, dentro do, do, do livro é, e de tantas atividades que a gente já fez junto.
3: Acho que a gente queria agradecer muito a você também, Vivi, tanto por ter topado, quanto por também continuar entrecruzando com vários projetos aí, em vários momentos também. Então, obrigado por você estar com a gente também.
1: Continuar nossa amiga, depois de tudo, né?
0: Apesar... <risos> um prazer, gente. É,
1: realmente, viver super gratidão e, e, assim, agradecer ao Instituto Saúde Diversidade por tudo que tem feito, que a gente sabe. A gente gostaria de poder, inclusive, participar mais ativamente a gente também está loucamente fazendo coisas que estão de encontro com o que o Instituto busca né? e, e nem sempre a gente consegue estar tá presente na parte de organização, mas a gente está sempre trabalhando pela mesma
2: causa.
0: Isso aí. Saulo, quer falar mais alguma coisa?
2: Ah, fico sempre pensando que, sabe, a gente tem passado agora, né? A André comentou no comecinho né, da, da fala de que a gente fica às vezes frustrado com algumas coisas políticas que acontecem, né? E a gente vê essas coisas políticas acontecendo por desinformação, por vontade das pessoas de, de utilizarem a pauta da saúde da, da questão LGBT que é mais como um todo, para crescer e para polemizar, né? Nessa, desses discursos. E nós, como educadores, a gente fica bastante revoltado né? quando alguém está ensinando algo completamente diferente do que a gente estudou, do que a gente viu, das evidências da ciência, do, do ativismo, que está todo mundo falando e a pessoa vai lá e repete na internet, né? porque é um grande desserviço. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uh, trabalhado né? para, de alguma forma, reduzir o impacto dessas ações. Então... Fica, fica a dica para quem tá ouvindo, né, fica acho que se tem uma lei absoluta da humanidade é a diversidade todos somos diferentes todo mundo é único então não queira se igualar e não queira que os outros se igualem a você
0: Feliz mês do orgulho, gente obrigada, Ademir, Saulo, Andréia beijo para todo mundo e muito orgulho de todo mundo, hein
1: Obrigada, be 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 beijo
2: beijo <risos>
0: Gente, esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi da Viviane Pelino Silva, com abertura e edição feitas pela Tainara Firmiano. Nas entrevistas, tivemos a honra de ouvir André Ercovitz, Saulo Siasca e Ademir Lopes Jr. Quem assina o conteúdo desse podcast é o Instituto Saúde e Diversidade. E você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso Instituto no site www.saudediversidade.com.br. Além disso, vai lá procurar a gente também no Instagram e no Twitter, no arroba e também no LinkedIn. Lá é só buscar por Instituto Saúde Diversidade. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.